0: Ahoj, chtěl bych se na, v tomto podcastu podívat na známou postavu biblickou, je to postava krále Šalamouna A chtěl bych se, se věnovat několika takovým krátkým glosám, které tedy jsou popsány, především první královské a. a Samozřejmě s tím reflektovat i některé věci v, našem, v našich životech. Jo. Tak pojďme se podívat na první královskou druhé kapitolu, první verzi napsáno, že když se přiblížil čas Davidovi smrti, přikázal svému synu Šalamunovi: Odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a možný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin tvůj Bůh, chod po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení. Tak ta otázka, když jsem tady to čet, je, co bych rád svým dětem, svým potomkům odkázal já co bych jim chtěl předat. A zároveň, to chci položit i vám, milí posluchači, co vy jim předáváte. Co předáváme, třeba té mladé nebo mladší generaci. David dosáhl mnoha poct. Nakonec prostě řekl bychom, že to byl úspěšný člověk. Ale tady vidíme, že na konci života to nemá vlastně žádný význam. Člověk si řekne, no co si nakonec sebou vezmeme do hrobu. A na konci svého života odkazuje tedy svému synu to, co považuje za úplně nejdůležitější. A to není království, to není jeho majetek. Tím nejdůležitějším, co David nakonec řekne, je, aby byl rozhodný a mužný, což si myslím, že je smírně důležité, že tady to otec sdělí svému synovi a zároveň, aby dbal na to, co mu dal hospodin. A chodil tedy po jeho cestách a dodržoval jeho na řízení. To je vlastně v životě to nejdůležitější. No, každopádně ta otázka teďka je v souvislosti se Šalamunem, jak se mu to dařilo. V první královské, třetí kapitole, první verši, čteme, že se tedy Šalamón spříznil s faraónem králem Egyptským, to znamená, byl obratný, co se týkalo politiky. No a jedna z těch věcí, kterou udělal, bylo, že pojal faraónovu dceru za ženu a uvedli do města Davidova, kde pobývala dokud nedokončil stavbu svého domu a domu hospodinova a hrade pokoli Jeruzaléma. Lid však obytoval na posvátých návrších, nebo dům pro hospodinové jméno ještě nebyl v o dnech zbudován, takže tady vidíme, že ten chrám ještě dodělaný není. Ale důležitý je, že nejdříve tedy dokončí šalamun stavbu svého domu. Ale pojďme ještě dál, a pak tam čteme, Šalamun miloval hospodina, řídil se nařízením svého otce Davida, Až na to, a to je hrůzně důležitý to, až na to, že obětovala pálka, dílo na posvátných návrších. Hned na začátku Šalamunova králování vidíme jeho obrovskou slabinu. Samozřejmě, tak jak jsme se to učili někdy v Besíce, nebo často jsme to slychávali, četli v různých křesťanských knížkách, tak říkáme, že šalamun byl na ženský. To znamená, jeho slabinou byly ženy. Já nej- asi taky, ale tady skutečně spíše jde o politiku. Já si nemyslím, že důvod toho, že by si vzal faránovu dceru, bylo, že se do ní zamiloval. Stejně tak se nejednalo o nezvládnutou sexuální vášeň, jako to třeba bylo u jeho otce Davida, když viděl Bečabe. že mu mohl mít jakoukoliv ženu chtěl, skoro jakoukoliv ženu chtěl nevím, že by, tam, že by v tom byl trach sex a píl té faraonovi dcery, totiž vzít si tu faraonovu dceru především znamenalo sjednat s faraonem mír bez toho, že by musel potom Egyptu odvádět nějaký poplatek nebo tribut. Prostě Tohle to se dělo i v historii, akorát, že tedy nebyla povolená polegamie, teďka mám na mysli třeba i naši historii z doby Rakouska-Uherska. A to bylo, že prostě různé rody Habsburkové tedy v našem případě. Ale jiné rody se prostě zpřízněvaly tak, že se prostě braly navzájem, čímž vlastně vznikaly i politické kovalice. No a teďka ta otázka ale je prostě, jestli to bylo moudré od Jako Jakoby z hlediska politiky jednoznačně ano, ale z hlediska poslušnosti pánu bohu o tom vidíme, že ne. Že v okamžitém ohledu tady ty kroky přinášely ovoce, přinášeli vlastně i to, co znamená šalamounou jméno, znamená tedy pokoj, sále, ten šálom. Ale v dlouhodobém ohledu se tyhle ty jeho snědky ukázaly vlastně jako zničující. On vlastně nedělal nic divného, takhle to dělali i národy kolem něj. Samozřejmě, když se na to díváme prismatem dnešní doby, tak je to hrozný, když, když by člověk žel v poligamii. Tehdy to nebylo prostě tak hrozný, to bylo normální. U těch tedy panovníků, ještě v té kultuře, kde byl šalamům. A zároveň, když to tedy vstáno na naší dobu, tak to může být i s námi, a že člověk nemusí těchce řešit, jenom prostě si dělá, co chce, nebo dělá to, co dělá jeho okolí. A to, co je vlastně zajímavé, že ono to vychází, ono to jde, tak jako to bylo u celkem mu to začátku vycházelo, skutečně on ten pokoj získal s těmi jinými národy. A tam taková ta jedna zmínka, na kterou jsem už ukazoval, že Šalamón miloval Boha až na to. Až na to. A tam čteme, až na to, že obětoval kadidlo a pálil kadidlo na posvátných návrších. Znamená, jistě to chtěl mít za dobře s pánem Bohem, ale taky ještě z Bohy dalšími. Ehm, možná to bylo proto, že nechtěl urazit dvůr své ženy, možná to dělal kvůli ní, kvůli teda ty egyptiance, kterou si vzal. Možná si to nechtěl rozházet s dalšími boji, že se říkal, ano, věřím hospodinu, ale co kdyby, ještě tady byli další. Jo, to je na konec úplně jedno. To, co jedno není, je, že ta láska k hospodinu, která je tam explicitně zmíněná, že ho skutečně miloval, tak zároveň je rozpolcená. Samozřejmě pak je otázka, jakou cenu má takováto láska. Já jsem se několikrát setkal s otázkou, proč křesťanství nejrychleji rostlo v pravotní církvi anebo potom v zemích, později, jo, v zemích, kde třeba dneska v zemích, kde jsou křesťané v některých zemích, kde jsou pro třeba se mluví o čině. No, jedna z těch možných odpovědí asi je, že křesťané měli nebo mají v těchto zemích evangelium skutečně na prvním místě. V tom kontextu, že milovali především evangelium, před vším dalším. Když to tady čteme, milovali evangelium, nebo Pána Boha až na to. A tím, že lásku k Pánu Bohu před, před, měli především dalším, tak se to potom projevilo i v jejich životech a v růstu třeba církve. A nemusí to být jenom růst, nemusíme všechno měřit jenom růstem, ale určitou mocí, kterou ta církev měla. Tak tady vidíme tu tragédii Šalomů na miloval hospodina až na to. Tak další, čteme, že jednouž kešel král do Gibionu, aby tam obětoval, bylo to největší posvátné návrší Šalomů, tam na oltáři obětoval tisíc zápalných obětí. Giblonu se Šalamounovi ukázal v noci ve hospodin a řekl, žádej, co ti mám dát. A teďka Šalamoun odvětil, vlastně to zkrátím, že chce moudrost. Mimo, že nechce bohatství, nechce nic dalšího, ale chce moudrost. On to tedy říká, že kež by, by zdal svému služebníku srdce vnímavé, abych mohl soudit svůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrým a zlem. No je zvláštní, že hospodinice setkává se šalamónem. To jsem vlastně takhle úplně nikdy nečet. V okamžiku tam čteme, kdy jde obětovat na posvátné návrší. Přímo to tam je řečený, že ten nejslavnější okamžik, nebo jeden z nejslavnějších okamžiků Šalamónova života, to znamená ty, kdy, to, kdy skutečně žádá o moudrost místo obohatství, kterému pak stejně pán Bůh dá. Jo, ale místo, aby žádal o, o majetek a sílu a moc, politickou moc, tak žádá o můj rost. Je zvláštní, že tady to se stane, tady když, tady to slavný okamžik, když jde obětvat na posvátné návrší. Místo, aby šalamů na pán Bůh odsoudil, mu jednu za uši, tak ho zastaví a navíc mu nabízí, co si přeje, si řekne, co chce. Tak vlastně tady je taková rozpolcenost šalamonovi, duše. Jo. Na jednu stranu on jde obětovat a za druhou stranu, tedy ale na na návrší, to znamená dělat to, co, to, co jakoby nemá. Nechci se to rozházet ani s jinými bohy. A zároveň není schopen nebo není ochoten se plně odat hospodinu. Na jednu stranu není schopen a není ochoten se plně odat hospodinu, na druhou stranu zase ale chce moudrost. To znamená, nechce víc majetku, nechce víc moci, ale skutečně ví, na čem záleží. A a myslím si, že tady ta rozpolcenost je zase, vidím v tom sám sebe, vidím v tom mnohé z nás, je to na jednu stranu, ano, pane Bože, chci tě následovat, chci tvoji moudrost, chci tě milovat, ale na druhou stranu plně tě nechci poslouchat. Jo, chci tě následovat, ale zase tě úplně nechci tak moc následovat. Chci dělat to, co chceš ty, ale z druhou stranu nechci úplně dělat to, co chceš ty. A tak přes tyto vlastnosti, zápasy, Šalamun prostě ví, tak jako my víme, na čem skutečně záleží a prosí, aby ve svém životě tyto nejdůležitější oblasti, tedy moudrost především, ta moudrost od Boha, tak aby od Boha získal. Protože ví, že tady o to vlastně v životě běží. Je to, je to moudrost, je to následování Pána Boha. Samozřejmě někdy to člověk ví, ale nedělá to, že to někdy potom zjistí až, když je pozdě. Že vlastně investoval do věcí, které z hlediska věčnosti měly minimální cenu. A nakonec Pán Bůh tohle to ocení a přidá mu ještě víc. Že Šalamun, prostě to v první království 5.12 a dál, že vyslovil 3000 přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět, dovedl mluvit o stromech, od cedru, který je na Libanon až po Izop. Šalamunově mohudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů, ode všech králů země. To znamená, vidíme tu šalmonu obrovskou moc, obdarování, schopnosti a postupně skutečně získává všechno, po čem člověk touží. Získává si vyhlas díky svému obdarování, díky své moudrosti, ale také díky bohatství a díky politickému vlivu. Potom čteme první královská 6.38, že v 11. roce v měsíci bůlu, což 8. měsíc král hospodinu v dům dokončil podle všech svých směrnic a pokynů, stavěl 7 let. A potom čteme svůj dům stavěl šálmům 13 let, než je zcela dokončil. Jeho dům v něm sídlil, byl v jiném nádvoří stranou síně a byl udělán jako ona. Tady soudní síň. Šalomon udělal stejným způsobem jako onu syn také je dům pro dceru faránovu, kterou pojal za ženu. Všechno uvnitř, zvenčí, bylo sušletilého kamene z kvádrů řezaných na míru pilou. Tak tady vidíme opstavu disproporci. Svůj dům staví i skoro jednou tak dlouhou dobu jako chrám. No to znamená, je to ještě bombastičtější, ještě krásnější než hospodinu chrám. A tady ten stálý Šalmůnův referent, ten jeho zápas. On miluje Hospodina, on mu nakonec postaví chrám, ale je tady prostě ale, ale ten svůj chrám, svůj, ten svůj bejvák, jo, tak je ještě vlastně krásnější, větší. A navíc ještě významná součástí toho jeho uh, domu, nebo spíš paláce, tak je významná součástí také to, co postavil taky v obrovském stylu pro svou egyptskou ženu. Potom čteme, že když Šalamoun dokončil budování hospodinu a domů i královského domu a všeho, co si s takovým uzavětním přál vykonat, ukázal se hospodin po podruhé, jak jsem ukázal v Gibbonu. A, a tady říká, že vyslyšel jsem tvůj prozbu a modlitbu, kterou se s nám neobrátil, oddělal jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Tak hospodin vlastně Šalamónovi sděluje potom i důležitou věc. Dal jsem ti skoro všechno, dal jsem ti ohromné vklady, dal jsem ti moudrost, dal jsem ti obdarování. Nakonec i ten chrám můžeš dostavit. Takže Šalamón má vlastně úplně všechno, je to velmi úspěšný muž, má boží požehnání. A nakonec, ale prostě tragicky selhává. lhává, ten důvod je popsán v 1. královský 11.1, Král Šalamun si zamiloval mnoho žen cizinek. Faraonov, dceru, Moáky, amonky, edonky, sidonjaky, chatejky. A z těch pro národů, oniž hospodin Izraelcům řekl: Nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalamun k ním přilnul velikou lásku. Tak co se tedy stalo? No, Šalamunovou slabinou byly ženy, ale, ale byla to i snaha udržet pomocí sňatků pokoj za každou cenu. A to je důležité za každou cenu. Proto měl Šálmů tolik žen, on si to mohl dovolit díky svému bohatství, konexím, ale to, co vlastně mělo být požehnání, právě to jeho bohatství, moudrost, moc, tak se stalo i pastí. A podobné tragédie se odehrávají i dnes, protože Pán Bůh nám taky dal mnoho dobrých věcí. Je to taky bohatství, mnoho z nás asi má prostě kde bydlet má auto, Už je, máme bohatství v porovnání s zbytkem světa, máme často vzdělání, máme schopnosti, úspěchy, víru, zdraví, nebo <kly> aspoň něco z toho. To jsou všechno veliké vklady, ale a, a, a je to super, že to máme, ale zároveň je aby se nám to nestalo pastí. V tom smyslu, že najednou se celý život kolem tady toho začne točit. Abychom tyto dary udrželi, a pak se z těchto darů stane smysl a cíl života. Jo, protože chceme prostě úspěch. A na tom úspěchu není nic špatného do chvíle, kdy se stane náhražkou Boha. A Šalamunovi se dary, které dostal vlastně skutečně náhražkou Boha a té jistoty hlavně, kterou Bůh dává, tak se staly. On znal Boha, dokonce je o něm několikrát řečeno, že pána Boha miloval, ale díky bohatství, schopnostem, úspěchům ho vlastně přestal postupně potřebovat, On se vystačil bez něj přestal se na ně spoléhat. A to je ta otázka, s kterou zápasíme, jak moc se na plánu byla skutečně spoléháme. nejenom když jsme nemocný, nebo když je nám špatně. Jo, to znamená, ne když jsme na dně, v okamžicích bolesti a rozchodů, ale i v okamžicích, které prožívá šelmo, to znamená v dobách úspěchu, kdy se vše daří. Aspoň, aspoň relativně, nikdy, nikdy svět není dokonalý, ale asi víte, co myslím. Relativně daří. No, zároveň, co jsou ty naše ženy. Nikdy to nejsou ženy v uvozovkách, ale co jsou ty skutečné ženy, ale i jiný prostě oblasti, lidi. Takový ty čertový kopítka, skrze které se k nám dostává zlý. Každý má něco jiného. Tatiž, když srovnáme potom Šalamuna a Davida, tak je takové křiklavé srovnání, tak ten David měl na svém kontě více takzvaných křiklavých hříchů, více krve, tomu nakonec si Bůh jako připomíná, kvůli tomu nemůže dodělat chrám. Mnohem víc než Šalamou David připomínal kmenového válečníka než krále. a Přesto nakonec byl David zřejmě blíže Bohu než Šalamou. A ten důvod, že nějak víc počítal s Bohem, sice teda naplno hřešil, což teda Šalamou tak je, ale u toho Davida je to větší, větší divočina. Ale jakoby je tam taková ta vroucí snaha obnovit svůj vztah s Bohem, znova postat. O Šalamou nic takového. Nečteme. Vidíme pouze to, že měl dobrý start, dobrý rozjezd, dobré vklady do života, ale to je málo. Je to stejně, jako když někdo dobře rozběhne svůj běh víry. Ten start je důležitý, ale rozhoduje se až až to, kdo doběhne do cíle. Taková ta strategie zla, satana je tak, že když třeba někde vznikla církev, začalo pro následování. To znamená, byla snaha, aby církev zmizela z povrchu země pozne. Ano, lidé odpadly, no, mnoho lidí odpadlo, což teda bylo třeba vidět i v době komunismu. ale časem se ukázalo, že ti, kdo vydrželi, tak prostě to skutečně myslí vážně a ti se potom stali takovým nepřekonatelným pilířem. Tak jako by satan potom přišel na jiný způsob, nebo na jiný scénář. Dám těm lidem všechno, po čem to uží. Dám jim bohatství, moc, slávu materiální zabezpečení. Takže ten jejich neklid nebude plynout z obav, zda se zítra vůbec nají, nebo dožijí se zítřka, ale vlastně, jestli jejich strava bude obsahovat všechny vitamíny, nebo jestli je nebude bolet břicho přejedení. No a nakonec se ukazuje, že taková ta taktika toho, toho hedonismu sytí cité i duchovně, tak nakonec je účinnější a spíš vede k rozkladu. A to byl problém šalamůna. Že Šalamun byl, jako mnozí z nás, v mnoha ohledech úspěšný, ale v božích očích nakonec elhal, protože měl rozpolcené srdce. Miloval Pána Boha skoro. Příliš miloval i svoje jistoty. A ty ho nakonec dostali. A nejenom jeho. Nakonec konecím dětem předal majetek, ale nikoliv živou víru. Po jeho smrti se království rozdělí. To především díky tomu, že na svůj dvůr dotáhl tolik žen, které samozřejmě měly své služebnictvo, a tím tam dotahuje i jejich bohy, jejich náboženství. Je to nakonec ten Izrael rozdělí na severní, a, na severní a jižní. A to už je další příběh. To znamená, každý z nás je každodenně vystaven mnoha pokušením, konat kompromisy, dosahovat úspěchu za každou cenu. Hmm jsme v tom zápasu opustit některé boží cesty a ono to funguje, dlouhou dobu to funguje. No. Prostě nevšimneme si toho. Nějak s pánem počítáme, ale počítáme i přece jen no s jinými jistotami. No. Ale zároveň ten přípěch ukazuje, že to poženání, které jsme dostali, které je dobré, tak je nám darováno pouze do zprávy. Ať jsou to hmotné, sladky, schopnosti a tak dále. Koliv do vlastnictví, nesmí se to stát životním cílem. A tak bych nám přál, aby i ten šalamon, ten jeho příběh, byl určitým mementem v tom smyslu, že to, co máme, se nám nestane osidlem a léčkou. Tak ještě pár otázek, jo, třeba proč si v životě myslíte, že je tak důležitá můdrost, jak byste ji definovali? jak se projevuje moudrost. Potom, jestli znáte nějakého člověka, o kterém byste řekli, že je moudrý. Potom, v čem vidíte tu šalomonovou rozpolcenost? Jestli to vidíte také u sebe, u křesťanů. U sebe i u křesťanů. Kde vidíte, že jsme my rozpolcení? Jaké hlavní poselství, které v tomto příběhu přijímáme?